0: ja ah ja, ah ja, nee braucht jemand noch wieder urlaub ja die die, die die meisten okay urlaub vom urlaub geht mir genauso wir waren auch eine woche jetzt mit der ganzen family im urlaub und für eine woche im thüringer wald war richtig schön aber danach hat man auch immer das gefühl man braucht wieder urlaub vom urlaub am ende geht und wir auch als einfach wieder irgendwo in den rhythmus kommen Uh, wo auch immer wir unseren Lebensrhythmus leben, in unserer Arbeitswelt, wo auch immer. Und ich bin auch richtig froh, mit euch wieder wirklich voll durchzustarten, auch mit einer neuen Predigtserie, mit der ich heute einsteigen möchte. Und ganz zentral ist für unseren Glauben, für unsere Jesus-Nachfolge, für unser Leben mit Jesus. Und mit euch über dieses Wort nachdenken, es gibt ja ganz unterschiedliche Wörter auch in, äh, in der Bibel, die, sage ich mal, unseren Glauben beschreiben, die essentiell sind, die nicht so, ich sag mal, so als Randthemen erscheinen, sondern die ganz zentral sind, das wären Worte wie Glaube, es wären Worte wie Dankbarkeit, wie Freude ähm, und das sind alles Dinge, die sollen unser Leben nicht nur, oder ich sage mal, nicht nur so Randerscheinungen sein sollen, das sind Dinge, die sollen unser Leben prägen von Grund auf. Und für Paulus, er eröffnet mal seine, seine drei, ich weiß nicht, was du für drei Wörter hättest, wenn man dich fragen würde, was sind deine drei Wörter, um deine persönliche Jesusnachfolge zu beschreiben oder das Leben als Christ zu beschreiben. Paulus nennt uns seine drei Wörter. Im brief an die korinther mit denen er den glauben und die nachfolge die jesus nachfolge beschreibt und für paulus sind das drei wörter wer weiß das richtig glaube hoffnung liebe schreibt einen brief an die korinther er sagt alles alles in dieser welt auch was auch was da ist auch an erkenntnis an gewissen dingen all das wird vergehen all das wird am am ende ähm, wird diese Welt vergehen, es wird viele, viele Werte geben, die, die sind gut, aber die werden nicht mehr Bestand haben, aber es gibt drei Dinge, die werden durch alles durchbestehen, die werden immer da sein, die werden allem standhalten, nichts in dieser Welt wird sie besiegen können, drei Dinge für ihn und Paulus sagt, das ist der Glaube, das ist die Hoffnung und die Liebe und ich möchte tatsächlich in den nächsten drei Sonntagen mit euch über dieses eine, über dieses Kernwort Hoffnung sprechen. Wer glaubt, dass unsere Welt und die Menschen um uns herum ein bisschen mehr Hoffnung gebrauchen könnten. Gibt es da jemanden, der sagt... Ja, ne? also ich glaube, da sind wir alle dabei, brandaktuell, hochaktuell das Thema und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Erwartung, mit allem, was du bist, einfach auch dabei zu sein in den nächsten Sonntagen, weil wir wollen uns damit beschäftigen, mit der darum gehen, nicht nur wie kann ich Hoffnung behalten, sondern wie kann ich auch Hoffnung weitergeben, denn das ist ja auch unser Job, unser Auftrag als Kirche. Und so steige ich mit euch, möchte ich mal einen Vers vorlesen aus dem ersten Brief des Petrus, der an Christen geschrieben ist, die sehr, sehr vielen, sag ich mal, menschlich gesehen hoffnungslosen Situationen auch ausgeliefert waren, Es ist ein Brief, der an Christen in der Verfolgung geschrieben ist und Petrus beginnt, so auch wie wir in unserem Gottesdienst, beginnt seinen Brief mit Lobpreis. Und er fängt an, 1. Petrus 1, Vers 3, da schreibt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was für ein gewaltiger Satz, oder? Das, was Paulus hier sagt, äh, das, sorry, das, was Petrus hier sagt, ähm, ist folgendes, er sagt, wir sind aufgeweckt, wir sind geboren, wiedergeboren zu einem neuen Leben, welches komplett bestimmt ist von einer Sache, nämlich lebendigen Hoffnung. Also wenn du die Frage gestellt hast, ja was ist Hoffnung, ist Hoffnung vielleicht einfach irgendwie so eine Typfrage, so der eine ist ein bisschen hoffnungsvoller oder wie auch immer, nein, Petrus sagt, Hoffnung ist das, was unser Leben als Christen ausmacht und bestimmen soll. Unser Leben soll komplett, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Unser Leben soll komplett bestimmt sein von dieser Hoffnung. Was wir denken, bestimmt von Hoffnung. Was wir fühlen, bestimmt von Hoffnung. Was wir tun, bestimmt von Hoffnung. Das ist unser Auftrag, das, was Petrus hier schreibt. Wir sind geboren, eben es nicht bestimmt, laut 1. Petrus, von Pessimismus und von Schwarzmalerei, sondern grundsätzlich von Hoffnung. Und deswegen möchte ich mit uns heute anschauen, was ist eigentlich Hoffnung? Was ist Hoffnung? Geht es da einfach um eine positive Grundhaltung der Zukunft gegenüber? Geht es da um, irgendwie ein, ähm, um einfach irgendwie ein anderes Denken? Ähm, wie ich auch gerade schon gesagt habe, es ist eher so typabhängig, ob jemand einfach ein bisschen mehr hoffnungsvoll ist, der andere ein bisschen weniger. Ähm, deswegen geht es darum heute, was ist eigentlich Hoffnung? ist Hoffnung, Gefühl, ist ist eine Perspektive. Und ich werde in der ersten Predigt ein bisschen grundlegender, vielleicht auch äh, an der einen oder anderen Stelle äh, theoretischer einsteigen. Aber mir ist es einfach wichtig, dass wir in dieser ersten Predigten, sage ich mal, ein solides Verständnis davon haben, ähm, was ist Hoffnung im Kontext natürlich der Bibel. Natürlich werden wir uns auch nicht alle Aspekte und Stellen zum Thema Hoffnung anschauen können, denn die Bibel hat da äh, nicht viel zu viel, aber einen Haufen dazu zu sagen. Ähm, wir wollen ein paar Kern. Dinge mal rausarbeiten und ich möchte mit uns, vielleicht können wir die nächste Folie mal ähm, anschmeißen, um es einfach nochmal deutlich zu machen, ich möchte mit euch über drei Begriffe äh, zur Einführung mal nachdenken und zwar in welchem Kontext die Bibel Hoffnung verwendet und was Hoffnung heißt. Wir haben einmal natürlich unser deutsches Wort, was äh, wiedergegeben wird, äh, immer wenn im hebräischen Grundtext steht Tikva, im griechischen Elpis, das wird im Deutschen mit Hoffnung wiedergegeben. Hoffnung als deutsches Wort, ich habe mich mal schlau gemacht und in den Duden reingeschaut und äh, die Quellen mal durchforstet, Hoffnung kommt vom mittelniederdeutschen Hoppen, also Hüpfen, ja? also das ist Hoffnung im Deutschen, Hüpfen, ja? also es kommt von diesem, ähm, ist, es heißt hier in der Definition, eine zuversichtliche innerliche Ausbildung. Richtung, ja, Oder auch eben dieses Vollerwartung aufspringen. Wenn du da sitzt und es kommt jemand und du springst auf und dieses freudige Erwarten, das ist das, was das deutsche Wort Hoffnung meint. Voller Erwartung auf das, was kommt oder auf die Person, die kommt oder auf was man auch immer sich freut. Ähm, das ist Hoffnung, hoppen, ja, aufspringen, ähm, voller Erwartung, ähm, aufspringen, hüpfen. Das ist mal der, der, der äh, deutsche Begriff. Dann das griechische Wort Elpis äh, ist erstmal letztendlich neutral, auch im Grundtext äh, bedeutet letztendlich einfach erwarten und äh, es wird verwendet für, man kann negatives erwarten, wir würden im deutschen Hoffnung nicht für negatives erwarten verwenden, ja, also ähm, da würden wir das Wort befürchten. Verwenden. Ja, also, wenn man etwas Negatives erwartet, dann befürchten wir etwas. Nicht, wir hoffen auf etwas Negatives. Im Griechischen ist es tatsächlich erstmal von äh, Hoffnung. Ja, also, äh, wenn die Bibel schreibt, äh, unsere ja, Elpis oder so liegt in Jesus, dann meint sie natürlich nicht unsere Befürchtung, sondern unsere Hoffnung, das Positive. Ähm, genau. Und dann haben wir noch den, den Hebräischen, der heißt Tikwa. Vielleicht kennt jemand auch von euch die israelische Nationalhymne, der heißt Chatikwa. Heißt die Hoffnung. Und im Hebräischen ist es interessant, weil auch da ist es ähnlich. Also wir haben die, die Bedeutungen, auch die wir im Deutschen und Griechischen haben, die finden wir davor von ähm, Erwartung, von einer zuversichtlichen Haltung. Aber im Hebräischen kommt noch ein ganz, ganz entscheidender Gedanke mit hinzu, zu dem, was Hoffnung heißt. Und den habe ich euch mal mitgebracht, weil den würde ich gerne hier mal veranschaulichen, was Hoffnung ist. Ähm, Im Hebräischen ist das hier Hoffnung. Hebräisch ist Hoffnung tatsächlich, wird auch übersetzt, ist dasselbe Wort wie Messschnur. Also eine, eine Schnur, das Wort Tikwa, ist eine Schnur, die du, ich muss mich jetzt hier ein bisschen anstrengen, Knoten, ja, sehr gut, ein Applaus für Michi. Okay, aber es muss richtig gespannt sein, weil sonst, sonst ja, nicht, nicht das ist so lasch. Ah, okay. Ja doch, das schaut schon gut aus. <lacht> Richtig, also das ist, ja, ja das, das passt. Super, guck, jetzt, jetzt ziehe ich den Stuhl noch ein bisschen und dann haben wir da auch eine gewisse Spannung. Jetzt musst du drauf balancieren. Nein, Spaß. <lacht> genau, also tatsächlich ist Messschnur, hebräisch Tikva heißt Messschnur und da wird schon etwas deutlich, was später auch für das christliche Verständnis wichtig ist, was Hoffnung ist. Erstmal, es ist eine Spannung und es verbindet tatsächlich einen Startpunkt mit einem Ziel. Das ist im hebräischen Wort, Jargon, Hoffnung. Ein Startpunkt, mit einem Ziel verbinden und da ist Spannung drauf. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Wort, ein sehr wichtiges Verständnis, auch wenn wir den Hoffnungsbegriff im Kontext der Bibel anschauen. Denn Hoffnung hält uns in Spannung. Das ist so dieser, dieser Grundgedanke. Hoffnung hält uns in Spannung. Jetzt mache ich deinen Knoten wieder kaputt, Michi, sorry. Ich baue das hier wieder ab, weil sonst nicht, dass mir das noch zu einer Stolperschnur wird und dann ist meine ganze Predigt kaputt, äh, wegen diesem Gleichnis. Also Hoffnung ist nicht, das. So, ja, ich glaube, das haben wir verstanden, sondern Hoffnung ist dieses, man verbindet einen Punkt mit dem nächsten, es entsteht eine, eine Spannung und das ist ein ganz, ganz wichtiges, grundlegendes Verständnis. Hoffnung hält uns in Spannung und in Verbindung, in Kontakt, genauso wie, wie dieses Seil, Hält uns in Verbindung mit dem, was noch kommt. Mit dem Ziel. Ein schönes Beispiel ähm, ist natürlich auch äh, das ganze Thema Vorfreuden. Ja, die Vorfreude wächst. Und ich habe nochmal nachgeguckt, habe mich schlau gemacht, damit ich auch eine Antwort geben konnte. Es sind noch 96 Tage ab heute, bis zum 24. Ja, also es ist schon da, da, die, die, so eine Vorfreude, eine Erwartung, da kommt was und äh, das liegt nicht irgendwie in der Zukunft, sondern das macht mit mir jetzt schon was. Und ein sehr schönes weiteres Beispiel hierfür, für das, was Hoffnung ist, ähm, um auch den äh, biblischen Hoffnungsbegriff noch mal genauer zu definieren, finden wir tatsächlich in Jeremia 29, Vers 11. Da möchte ich mal mit euch in den Text einsteigen. Denn der Kontext dieses, dieses Abschnitts ist, dass das Volk Israel von den Babylonern in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde und jetzt im wir sagen im Exil lebt. Exil ist laut dem Duden ein langfristiger Aufenthalt außerhalb des Heimatlandes, das aufgrund von Verbannung, Ausbürgerung, Verfolgung durch den Staat oder unerträglichen politischen Verhältnissen verlassen wurde. Also genau das ist das, was Israel hier gerade durchmacht. In diesem Kontext, in ganz bekannter Stelle, die meisten von euch kennen sie. Um, und da möchte ich mal mit euch reingehen, weil dieser Text verdeutlicht sehr, sehr gut, was Hoffnung bedeutet. Jeremia 9, ähm, 29, Vers 4. Und der 11er ist dann der, der Schlussvers. Da heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe, wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lasse und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es so euch auch wohl. Und dann geht's weiter ab Vers 10. Denn so spricht der Herr... Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch vers, in dem wir erkennen, was Hoffnung letztendlich bedeutet. Also, ähm, diesen Brief schreibt der Jeremia, der in, ähm, und ein Teil des Volkes ist schon wieder im, in Israel, in ihrer Heimat, aber ein Teil des Volkes eben nicht, die sind in dieser babylonischen leben in diesem babylonischen Exil, in der Gefangenschaft, dort mehr, also Gefangenschaft in Anführungsstrichen, weil sie können sich frei bewegen, sind jetzt nicht irgendwo im Gefängnis, aber sind dort angesiedelt worden, dürfen auch nicht mehr zurück. Und das Volk befindet sich in, in einem absolut unerträglichen Zustand. Ich weiß nicht, ob das einer von euch nachempfinden kann. Ich glaube, die allerwenigsten von uns kennen dieses Gefühl, aber das Volk ist völlig entwurzelt, es ist heimatlos es ist getrennt vom eigenen Land, es ist getrennt vom Tempel und damit letztendlich auch von der geistlichen Identität. Im ähm, Alten Bund ist der Tempel der zentrale Ort, wo geistliches Leben sich abspielt. Sie sind getrennt von ihrem Tempel in äh, Jerusalem, damit auch von ihrem Gottesdienst, von ihrem Leben mit Gott, Trennung von den eigenen Landsleuten, der Familie. Sie sind in einer absolut unsicheren Situation auch bezüglich der Zukunft und voller Ungewissheit. Und dann sagt Gott zu ihnen folgendes, er sagt ihnen, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und des Leidens, das Leid, dass ich euch gebe. Und dann jetzt kommen zwei Dinge, Zukunft und Hoffnung. Und hier wird schon eines deutlich, Zukunft und Hoffnung sind in der Bibel die zwei Wörter, die sind ein Paar, die kannst du nicht voneinander trennen. Gott schenkt auf der einen Seite Zukunft, das ist ganz wichtig, Gott gibt Zukunft, er sagt, ey, eines Tages führe ich euch wieder zurück. Eines Tages werde ich euch wieder nach Hause bringen. Eines Tages werde ich euch wieder da in dieses Land führen, was ich euch versprochen habe. Das Land, wo Milch und Honig fließt, wo es euch gut geht, dass ihr Heimat nennt. Eines Tages führe ich euch da wieder zurück. Ich bringe euch da wieder zurück. Das ist, wenn Gott Zukunft gibt. Aber dann macht Gott noch was anderes. Er schenkt nicht nur Zukunft, er schenkt auch Hoffnung. Würde Gott nur Zukunft schenken, dann würde das alles eher wie ein gelangweiligtes Abwarten aussehen. Aber genau das ist das, dieses, dieser Gedanke, das, was Gott sagt, mit dem äh, baut Häuser, bekommt Kinder, sucht der Stadt Bestes, betet für sie, äh, ihr sollt dort wachsen, ihr sollt dort nicht weniger werden. Genau das ist das, was Hoffnung beschreibt. Hoffnung ist das verbundene Lebensgefühl mit der, mit der Zukunft. Also diese Leute lebt, im Exil, so als wärt ihr schon zu Hause. Das ist das, was Hoffnung mit uns macht. Hoffnung ist zumindest in diesem Kontext erstmal das Lebensgefühl, das eigentlich erst noch kommt, aber jetzt schon erlebbar ist. Wisst ihr noch, diese Verbindung von Gegenwart, von, von einem Startpunkt mit dem Ziel, du bist eigentlich... Dieses Seil ist an beiden Enden. Du bist eigentlich noch nicht da und trotzdem bist du mit der Zukunft schon innerlich so verbunden und da ausgerichtet. Das ist Hoffnung, sodass dieses ganze Leben im Exil nicht zu einem lästigen Abwarten und Gemeckere und Gemoser wird, sondern schon dort eine Lebensqualität stattfindet, die eigentlich erst im verheißenen Land äh, stattfinden kann. Das ist zumindest hier, deswegen schenkt Gott nicht nur Zukunft, und sagt, hey Leute, eines Tages wird alles besser. Nein, er schenkt auch Hoffnung. Er schenkt dieses neue Lebensgefühl. Und deswegen ist genau das, was Gott schenkt, Hoffnung ist das, was uns hier und jetzt mit dem verbindet, was Gott uns an Gutem verheißen hat. Hoffnung. Und ich glaube auch für uns ist dieses, dieser Text aus Jeremia, der ja an die ähm, äh, Exilanten in Babylon geschrieben worden ist, ist auch für uns ein sehr schönes Bild darüber zu sprechen, was für uns Hoffnung heißt. Denn interessant ist ja, dass wir laut dem Neuen Testament, Philippa 3, 20, vielleicht können wir die nächste, Neuen Testament, Exilanten, also Fremdlinge. Das ist das, was einmal Paulus schreibt in Philippa. Da sagte er, wir aber sind Bürger, des Himmels. Im Griechischen steht da das Wort Polyteuma. das ist das Bürgerrecht oder das Heimatrecht. Paulus sagt, Elberfelder übersetzt das glaube ich so, sagt unser Heimat oder unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist das griechische Grundwort, das Denken, das da dahinter ist, ist ähm, unser Heimatrecht ist im Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Ausland warst und dort irgendwie dein, dein äh, deutsches Staatsrecht davon Gebrauch gemacht hast, ob du mal zu einer Botschaft gegangen bist, ob dein Pass verloren hast oder wie auch immer. Bei der Einreise in der EU ist sowas wichtig. Ähm, da machst du Gebrauch von deinem, äh, ich sag mal, irdischen ähm, Bürgerrecht. Hat Paulus übrigens auch gemacht, von seinem römischen Bürgerrecht Gebrauch gemacht. Aber er schreibt hier an die Philippa, wir haben ein Heimatrecht im Himmel. Und Petrus schreibt das auch, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde, in dieser Welt. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas zu, wie soll ich sagen, zu pathetisch oder zu dramatisch. Vielleicht klingt das auch für den einen oder anderen total fremd. Aber ich sage es dir trotzdem, weil die Bibel genau das uns verkündigt. Sie sagt Folgendes. Die Bibel sagt, eigentlich gehören du und ich, wir gehören eigentlich woanders hin. Wir sind eigentlich nicht geschaffen, für diese Welt. Wir sind eigentlich nicht, nicht, ähm, nicht geschaffen für, für diesen Ort. Wir sind eigentlich geschaffen für was, für was ganz anderes: für eine Beziehung mit Gott. Für, Gott hat den Menschen geschaffen auf ein Gegenüber, ähm, hat ihn geschaffen als, als sein, sein Abbild. Ähm, und dort, wo wir eigentlich hingehören, Heimatrecht im Himmel, Leute, da gibt es da gibt's keine Gaskrise. Da gibt es keine Inflation, da gibt es kein, kein Leid, da gibt es keinen Schmerz, da gibt es keine Unsicherheiten, da gibt es keine Zukunftsängste und schon gar nicht irgendwelche Kriege oder sonst was. Das ist der Himmel, da gehören du und ich eigentlich hin. Amen? Das ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dein wirkliches, dein eigentliches Heimatrecht da, wo man deine Sprache spricht. Da, wo man deinen Namen kennt und ihn nennt. Dort, wo, dein, wo du dein Zuhause nennst. Da, wo du empfangen wirst mit offenen Armen, voller Wärme und Liebe. Das, was zu Hause ist, das ist nicht hier. Sondern das ist der Ort, den wir Himmel nennen. Da gehören wir eigentlich hin. Das sagt Paulus, unser Heimatrecht. Da, wo wir alle Privilegien genießen. Da, wo wir eigentlich hingehören. Das ist im Himmel. Jesus hat mal gesagt seinen Jüngern, ich gehe vor um euch eine, was sagt er? Wohn. Cool, oder? Also ich finde es großartig. Auch der, der, der Gedanke, Leute, müssen wir mal vorstellen. Und das ist, das ist dieser Aspekt. Ähm, eigentlich habe ich ein Heimatrecht im Himmel. Da ist meine Heimat. Da steht eine, eine Riese, riesengroße Villa mit einem riesengroßen Garten. Da scheint gerade die Sonne. Und ich muss hier sein. Eigentlich richtig mies, oder? Und ich muss mich hier auf dieser, dieser Welt ähm, abärgern und ähm, genau das ist ja so dieser, dieser Aspekt, dass auch den, den ähm, Exzellenten in, in Babylon passieren könnte. Jetzt haben wir diese Heimat, jetzt ist unser Heimatrecht im Himmel, jetzt sind wir hier und man fällt so eine totale Theatralik und wir Christen, wir haben oft so einen Hang dazu alles ist schlecht, ach Herr, wir sind nur Pilger und wir nehmen dieses schlimme, schwere Böde, jetzt hier zu wandeln auf unsere Schultern, aber weil wir gar nicht anders können und müssen wir halten jetzt hier ganz feste durch und wenn wir gemeinsam hier anpacken, dann schaffen wir es auch noch geradezu so in den Himmel. Leute, das ist nicht Hoffnung. Das ist nicht Hoffnung, er gibt dir nicht nur Zukunft, er gibt dir auch Hoffnung. Das heißt, das ist das, was passiert. Wenn Hoffnung unser Herz erfüllt, dann wird eben diese Zeit hier, wie diese Zeit als Gäste, Fremdlinge, nicht eine Zeit, wo die wir nur verbringen mit Mosern und Meckern und Pessimismus, sondern dann erfüllt Hoffnung unser Herz. Dann erfüllt Freude, Dankbarkeit unser Herz. Dann geht es uns genauso wie den Leuten im babylonischen Exil, dass wir da nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so äh, einfach nur rummeckern oder ähm, vor uns hin. Schmoren, so, sondern dann geht es darum, wir, wir stehen auf, wir bauen Häuser, wir, wir leben das Leben. Und genau das ist dieser Aspekt, Hoffnung ähm, bedeutet, ein Lebensgefühl des Himmels in sein Herz zu bekommen, ähm, mit der Perspektive auf eine Zukunft, die Gott dir schenkt durch Jesus. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ähm, beim nächsten Punkt, wir haben mal ein bisschen definiert, okay, was, was ist Hoffnung, vor allem auch im ersten Teil der Bibel ähm, und im Kontext von Jeremia. Jetzt schauen wir mal uns an, wie bekomme ich eigentlich Hoffnung? Wie kannst du und ich Hoffnung empfangen? Und da schreibt Paulus folgendes im Brief an die Epheser ab Kapitel 2. Da schreibt er an die Menschen, an die, sage ich mal, die äh, nicht zum jüdischen Volk gehören, da schreibt er folgendes und die, die eben. Jesus angenommen haben. Er schreibt folgendes, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Das, was, was Paulus hier sagt, ist, ähm, wir, wir kennen die Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob, ähm, auch andere Glaubensväter, mit denen Gott seine, seine Bündnisse geschlossen hat und ihnen Zukunft und Verheißungen gegeben hat. Du und ich, wir haben nicht dazugehört. Also mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit bist du kein leiblicher Nachkomme von Abraham ähm, oder Jakob, sondern ähm, genau. Deswegen haben du und wir haben dazu nicht, nicht dazugehört. Wir waren ohne Zukunft und damit auch ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber dann schreibt Paulus weiter in Vers 13, doch das ist vorbei. Halleluja, oder? Kann ich dazu einen Amen mal hören? Das ist vorbei. Das ist vorbei, wir gehören jetzt dazu. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Also, ganz klare Antwort auf die Frage, wie bekomme ich Hoffnung? durch Jesus Christus. Das ist das, was Paulus hier formuliert. In diesem Text beschreibt der Paulus unseren Zustand auf ewiges Leben mit Gott, dadurch eben keine Hoffnung. Aber durch Jesus Christus haben wir Zukunft und haben wir auch Hoffnung empfangen. Und das ist einer der ganz, ganz entscheidenden Punkte. Und deswegen laden wir Menschen immer wieder ein zum Glauben an Jesus. Denn mit Jesus, wenn du Jesus in dein Herz einlädst, mit ihm kommt Hoffnung in dein Leben. Mit Jesus kommt Hoffnung in dein Leben und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst, lade ihn heute in dein Herz ein. Sprich ein Gebet und sag, Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Sei du der Herr meines Lebens, komm in mein Leben. Und das ist das Gewaltige, mit Jesus kommt automatisch Hoffnung in unser Leben. Warum? weil Jesus die Hoffnung in Person ist. Hoffnung ist für uns, die wir an Jesus glauben, nicht nur eine Perspektive, nicht nur eine Haltung. Unsere Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung und sie hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Amen. Das ist unsere Hoffnung als Person. Und Paulus schreibt einen gewaltigen Satz in Kolosser 1, 27, da sagt er, denen wollte Gott kundtun, also das denen ist uns gemeint, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus selbst ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weil Jesus die Hoffnung ist, ist immer da, wo Hoffnungen. Bei Hoffnung, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, geht es ja nicht irgendwie um einen unkonkreten Optimismus so im Sinne, ja. Irgendwie wird schon alles besser. So, irgendwann wird alles schon wieder gut oder irgendwann wird schon wieder alles irgendwie ein bisschen besser. Ähm, beim Thema Hoffnung geht es um konkrete Zusagen äh, und Versprechen und Verheißungen, die Jesus uns macht. Und da gibt es etliche, wir könnten auf unzählige eingehen. Ich möchte auf die, die ähm, grundlegende Hoffnung eingehen, die Jesus jedem macht, der ihm vertraut und der ihm, sein Leben, äh, der ihm in seinem Leben glaubt. Und die erste Hoffnung, von der ich spreche, ist die Auferstehungshoffnung. Warum spreche ich über die Auferstehungshoffnung? Was ist die Auferstehungshoffnung? Ganz kurz gesagt, für denjenigen, der vielleicht nicht weiß, was das ist, dass wir meinen damit ähm, unsere Hoffnung, unser Glaube, dass wir, so wie wir es auch in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, dass wir ähm, für alle, die an Jesus glauben, an seiner Erlösung am Kreuz, seine Auferstehung gibt es ewiges Leben, ewige Frieden und ewige Freude ähm, bei Gott eines Tages im Himmel. Daran glauben wir. Amen. Das ist unsere Auferstehungshoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern dass du ähm, durch Jesus ewiges Leben hast. Und die Auferstehung Jesu macht nicht nur uns Hoffnung, ähm, die Auferstehung Jesu als historisches auch Ereignis ist der Grund unserer Hoffnung. Paulus sagt einmal, ähm, auch im Brief an die Korinther sagt er, dass ohne die Auferstehung Jesu unser Glaube völlig nichtig ist. Und er gibt den Hinweis und den, den ja irgendwo ein Stück weit äh, sarkastisch ist, das, das richtige Wort, auf jeden Fall diesen etwas polemischen Hinweis dann als an die Christen. ja lasst uns. Luther hat das früher übersetzt mit: Lasst uns fressen und saufen. Morgen sind wir tot. So, ja, also wenn es keine Auferstehung gibt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Sagt Paulus, unser ganzer Glaube nichtig. Und wir sind die bemitleidendsten Menschen, sagt Paulus, in dieser ganzen Welt. Noch schlimmer als irgendwelche anderen Menschen, wenn es keine Auferstehung gibt. Ähm, deswegen ist die Auferstehung Jesu nicht nur ähm, einfach einer unserer Hoffnungen, ist der Grund unserer Hoffnung, laut Paulus. Und das ist tatsächlich eine Hoffnung vielleicht, mit der du und ich manches Mal vielleicht auch nicht so viel anfangen können. Warum? Warum? Ähm, weil wir jetzt nicht, auch nicht tagtäglich mit dem Tod konfrontiert sind. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ähm, in Todesgefahr war. Ich kann mich erinnern, es gab in meinem Leben drei Situationen, wo ich sagen kann, äh, ich bin haarscharf am Tod vorbeigeschrammt. Das waren aber drei Situationen, das kann ich an einer Hand ab. Da war Tod der tägliche Begleiter. Wie alles andere war diese Überlegung und diese Möglichkeit zu sterben, draufzugehen, war täglich. Da. Sie waren der Verfolgung täglich ausgesetzt, waren damit konfrontiert, auch wenn wir in die Bibel schauen, ersten Christen, ganz viele, alle äh, zwölf Jünger bis auf einer, sind eines unnatürlichen Todes aufgrund von Hinrichtung gestorben. Ähm, und deswegen war dieses Thema natürlich viel, viel präsenter als bei uns heutzutage. Ähm, trotzdem ist es die, die grundlegende Hoffnung, ähm, die Gott uns macht, und die Wichtigste generell, auch wenn du und ich vielleicht nicht jeden Tag darüber nachdenken, wir sollten uns damit intensiver beschäftigen. Es gibt ja so diese, dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kennt ihr, oder? Für die uns, die wir an Jesus glauben, kann dieses Wort auf jeden Fall nicht zutreffen. Wir können nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir können, wenn wir an Jesus glauben, der unsere Hoffnung ist, sagen, die Hoffnung ist bereits gestorben. Vor 2000 Jahren ist diese Hoffnung gestorben. Sie ist gestorben, und dann war diese Hoffnung drei Tage lang im Grab gelegen, in Finsternis gelegen. Aber das Wunderbare an Jesus, das Außergewöhnliche ist, dass weder Tod noch Teufel, weder Mächte der Hölle oder die Tore des Todesreichs konnten ihn nicht halten. Nach drei Tagen Grab und Dunkelheit stand unsere Hoffnung von den Toten auf und sie lebt. Und das Gewaltige ist, dass Paul diese Hoffnung lebt in uns. Amen. Diese Hoffnung lebt in uns durch Jesus, diese Auferstehungshoffnung, diese Power, diese Kraft. Und jetzt geht es darum, geht es darum auch in unserem Leben, dass wir diese Hoffnung empfangen. Ich finde, es ist, einer der, der, es ist die größte Hoffnung generell. Als Pastor bin ich immer wieder natürlich dabei, Menschen zu beerdigen und am Grab zu stehen. Und in all dieser Trauer und dem Schmerz, den, den Menschen erleben, von dieser Hoffnung zu sprechen, ist das Wunderbarste, was es gibt. Dass wir den Menschen sagen können, hey, wenn du an Jesus glaubst, dann brauchst du eben nicht etwas, dann hast du nichts mehr zu fürchten. Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du hoffen, dann kannst du gewiss sein, auf mich wartet eine Zukunft, auf mich wartet eine glorreiche Zukunft im Himmel. Da sind Häuser gebaut, da ist etwas vorbereitet. Das ist meine Heimat, da gehöre ich hin. Und diese Freude darüber, Leute, die darf uns packen und die darf unser Leben schon jetzt bestimmen. Darf ich einen Amen dazu hören? Die darf uns schon jetzt bestimmen. Wir haben natürlich, weiß ich das, es gibt manche Dinge, die, die schrecklich sind, auch die Menschen erleben müssen, auch Christen. Es ist nicht alles rosa-rote Welt, aber das, was die Bibel in einer Klarheit verkündigt ist, wir müssen nicht verbittern in dieser Welt. Wir müssen nicht einsteigen in diesen Chor des Pessimismus, Schwarzmalerei, alles ist schlecht, alles ist schlimm, sondern wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir dürfen Hoffnung einatmen. Das ist das, was uns ausmachen darf und was uns erfüllen darf. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich möchte einfach da nochmal einen Aspekt reinbringen. Wie empfange ich diese Hoffnung? Erstens haben wir gerade gehört, Glaube an Jesus, lade Jesus in dein Herz ein. Er ist nicht irgendwie ein religiöses Konstrukt, sondern Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes, den du persönlich erleben kannst. Und mit ihm kommt die Hoffnung persönlich in dein Herz und erfüllt dein Herz, erfüllt deine Gedanken. Lade Jesus in dein Leben ein. Der zweite Punkt ist, zwei Gebete des Paulus schauen. Nur ganz kurz nochmal einen Blick drauf werfen. Haben wir die dabei? Nächste Folie. Uh, nee, haben wir nicht. Okay, auch nicht so schlimm. Ich lese sie euch vor. Ähm, da heißt es, Römer 15, Vers 13, das erste Gebet, das Paulus spricht, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden es gleich sehen. Hoffnung ist immer etwas, auch was der Geist Gottes schenkt, was Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Es ist nicht etwas Hoffnung, dass ich mir irgendwie rausziehe aus den Nachrichten oder aus, meinen, aus meiner menschlichen Logik. Hoffnung ist etwas, zumindest die biblische Hoffnung, Auferstehungshoffnung, Hoffnung auf Wiederherstellung, auf körperliche Heilung, auf seelische Wiederherstellung, auf Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Diese Hoffnung ähm, ist etwas, die muss dir immer wieder von Gott geschenkt werden. Deswegen ist es das Gebet des Paulus. Epheser 1,18 ist ein weiteres Gebet, das Paulus spricht. Er sagt: er betet hier, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt. Paulus betet, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben oft auch in den ganzen, da werde ich das nächste Mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber in diesen ganzen, wie soll ich sagen, auch in den, in den ganzen Gedanken, die wir uns machen, vielleicht auch in den, in den Nachrichten, die auf uns einprasseln, ähm, die äh, mit am pessimistischsten, pessimistischsten drauf sind. Und deswegen betet Paulus dieses einfache und zentrale grundlegende Gebet, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch gegeben hat. Und genau das möchte ich heute machen. Und ich glaube, dass Gott hier ist durch seinen Heiligen Geist. Und heute Morgen deine Herzensaugen wieder neu öffnen möchte, dass du erkennst, was für eine Hoffnung du hast. Denn du hast Hoffnung. Weißt du das? Du hast Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Aber wie oft... Geht es mir auch selber so, wie oft erkennen wir das nicht? Wie oft sehen wir das nicht? Wie oft ist unser inneres Herz, unsere innere Perspektive, unsere Sicht zugeschüttet von allen möglichen Sorgen, von Zukunftsängsten, von Gedanken, von Zweifeln? Und deswegen ist es so wichtig, dass der Geist Gottes heute Morgen dir wieder die Augen des Herzens öffnet, damit du erkennst, was für eine Hoffnung. Das ist nicht etwas, was du tun kannst, sondern es ist etwas, was Gott durch seinen heiligen Geist in deinem Herzen tun möchte. Die Hoffnung, die durch Jesus kommt, Hoffnung auf seelische Wiederherstellung, Heilung deines Herzens, Heilung deines Körpers, Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Freiheit. Und so möchte ich für dich beten und ich lade dich ein, lass uns einfach nochmal gemeinsam aufstehen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, tatsächlich, ich kenne Jesus noch nicht und ich möchte Hoffnung in mein Herz empfangen, dann lade ich dich ein einfach jetzt in deinem Herzen. Du kannst es auch, kannst es auch laut machen. Du kannst Es, es kommt darauf an, so in deinem Herzen zu Gott sagst. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Du komm zu Jesus und sag ihm, Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche dich. Gib dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen und mein Leben zu verändern. Sprich dieses Gebet einfach als eine Willenserklärung an Gott aus. Und ich möchte auch für dich beten heute, wenn du hier bist und sagst: Ich möchte wieder neue Hoffnung empfangen. Ich brauche wieder so einen Augenöffner durch den Heiligen Geist, dass mein Herz wieder erkennt. Was für eine Hoffnung hat uns Gott geschenkt durch Jesus. Was für ein Frieden, was für ein Reichtum, von dem Paulus spricht hier. Was für ein reiches, wunderbares Erbe er ja, für die bereitet, die zu seinem Handeln ist. Dass Menschen wieder neu sehen, zu was für eine Hoffnung sie berufen sind. Was für eine Hoffnung, mit was für einer Hoffnung wir beschenkt sind. Und mitten von Unsicherheiten eine Hoffnung auf Sicherheit. Inmitten von Zeiten, in Zeiten von Krieg, Hoffnung auf Frieden. In Zeiten von Zerstrittenheit und Spaltung, Hoffnung auf Einheit. Inmitten von Zeiten des Chaos und auch Dunkelheit, Hoffnung auf Heimat, auf Wiederherstellung, bei dir zu sein, wo Freude in Fülle ist, ewiges Leben zu finden ist. Heiliger Geist, öffne unsere Herzensaugen für diese Hoffnung, damit diese Hoffnung uns erfüllt und damit wir sagen können, wir sind wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, was uns bestimmt ist, Hoffnung. In Jesu Namen, tu dein Werk heute in uns, in unserem Herzen, auch jetzt im Lobpreis. Amen.